1: «Простейший способ для меня понять и почувствовать закон притяжения – представить себя магнитом. Я знаю, что магнит притягивает. Вы – самый мощный магнит во Вселенной. Таящиеся в вас силы притяжения – самая могущественные в мире. И эта неизмеримая магнитическая сила излучается вашими мыслями». Так сказал писатель и специалист по закону притяжения Боб Дойн. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Ольга Веро. И мы сегодня, как обычно по субботам, пригласили очень интересных гостей в нашу передачу «В поисках истины» на радио «За гранью». Тема нашей сегодняшней программы – «А притягивает ли подобное-подобное?». И позвольте сейчас представить наших гостей. Александр Куберский – психолог, коуч, писатель, автор книг «Тишина, доктор, про которого забыли», и я – оратор. Добрый вечер, Александр.
0: Добрый вечер. Добрый вечер всем слушателям Буду рад принять участие в этой передаче
1: Спасибо, спасибо, что задали ряд вопросов И мне да, хотелось бы сейчас представить нашего второго гостя Это гость я, Елена Музыка, художник и нумеролог Работает по китайской предсказательной системе «Квадрат Лаушу» Добрый вечер, Елена
2: Добрый вечер
1: Рады вас приветствовать и надеемся, что сегодня успеем обсудить ряд интересных вопросов. И, наверное, подошла очередь представить нашего третьего гостя. Это Геннадий Искорцев, таролог, практикующий маг и по совместительству астролог-прогнозист. Добрый вечер, Геннадий.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приятно у нас сегодня компания собралась. Все разные, все интересные. Был день сомнений
1: да, мы сегодня будем со всех сторон рассматривать вопрос притяжения, но с вашего позволения я просто не могу не поделиться радостной новостью, что теперь наше радио за гранью стало доступным, в общем-то, и в вашем кармане, уважаемые радиослушатели. Вы можете скачать предложение в Play Market себе на телефон, и мы с вами будем всегда вместе. При любом желании, моменте, возможности вы сможете слушать нас повсюду. Вы можете просто зайти в Play Market и в поиске набрать радио «За гранью». Давайте будем с вами ближе и обсуждать все интересные темы вместе. Итак, уважаемые эксперты, я, наверное, обращусь с первым вопросом, будем брать по нарастающей. Как вы относитесь к такому утверждению, согласны ли вы с ним? Относительно третьего закона слияния, человек в свою жизнь привлекает только те события людей, которые близки внутренней сущности вот александр вы что можете сказать по этому утверждению против ли за ли
0: отличный вопрос спасибо за этот вопрос я думаю следующее что я согласен с этим утверждением которое вы только что назвали и действительно человек привлекает к себе то таких людей, которые ему очень интересны и близки по духу. Вот, например, если вы занимаетесь каким-нибудь делом, да, например, там мастерить, естественно, это входит в круг ваших интересов. Ну, допустим, там, мужчины делают какие-нибудь лайнеры, а женщины, например, там, вышивают. Естественно, что они будут искать людей, интересных им, для того, чтобы дальше развить свое мастерство. Например, если такой человек не интересуется где э, никак не интересуется, ему не интересно сидеть на лавочке, пить пиво и обсуждать э, сплетни какие-то ну, про других людей, то он может побыть в этой компании какое-то время и потом все равно вернется в свою среду. То есть в те, к тем людям, которые ему близки по духу, и которые ему интересны. И это такой чтобы пример, как в жизни понять, какие люди тебе интересны, какие люди тебя влекут, исходя из того, что у тебя внутри. Вот как бы я ответил на этот вопрос.
1: Спасибо, Александр. Как, Елен, вы поддержите точку зрения Александра в этом вопросе? Вы также считаете или, может быть, наоборот?
2: Так, ну, я бы хотела сказать, что сущность у нас очень многоликая внутри. И по этому поводу мы, конечно, находимся в какой-то точке на карте вот, Вселенной, да, если эту карту поместить и показать вот в виде паутины вот они люди да с высока как бы с птичьего полета на нас на стене мы находимся в определенной точке очень трудно нас сдвинуть с этой точки потому что мы связаны паутиной уже кармические с определенными направлениями в этой паутине. Вот, то есть даже если мы переезжаем в Америку, все равно вот какая-то определенная точка кармически обозначена. И единственное, что подобное привлекает подобное. Вот мы очень разные внутри, но в то же время. Абсолютно одинаковые Вот Что касается внутренностей То там по Индусской значит, Системе Только 48 лиц Божеств В сердечной чакре вот. И я могу даже точно сказать, вот тут у меня э, написано «и 52 гневных божества в голове». Это у каждого из нас. Вот ну, такое вот число. То есть, а каждое это божество, оно имеет... Э, какой-то лик, и оно воздействует на наше сознание. Вот это вот сердечная чакра, это тот добрый ум с добрыми божествами, которая управляет нашим сознанием. Мозг не управляет, а именно вот эти пять каналов сердечной чакры. Пять сознаний у нас как минимум обозначено в этой древней тибетской медицины. И, соответственно, вот у нас не меньше пяти лиц, а почему нет? И пяти направлений сознания. И, и у нас 52 гневных божества в мыслях. То есть, насколько каждый человек может себя проявлять. Он и не знает свой потенциал, но он, встречаясь с каким-то человеком, должен знать. Ах, э, вот это мне не нравится, этого во мне нет. Нет, Наоборот, вот это вам не понравилось, но это вот тот человек отзеркалил того вот 45-го мирного божества из мыслей, а вот вы должны попросить сердечное сознание, сердце ответить ему по-другому. Тогда вы можете заявлять, что да, во мне этого нет. Как так? То есть это вот и есть отработка. Но на самом деле мы все настолько многоликие, в принципе, в религии это отражено, как мы даже в нашем христианстве, значит, Христос заявляет, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, это все едино, это все спаяно, и во всех древних религиях Бог как бы расслаивается, и это не имеет иерархии, а имеет просто, ну, как бы многомерность, математическую многомерность. Вот. И также и в людях, соответственно, все, что мы притягиваем, это обязательно есть в нас, обязательно, просто мы об этом не забыли.
1: А вот смотрите, я вас сейчас перебью, да, немножко, вот получается, я сейчас внимательно слушаю да, все, что отвечаете вы, Александр говорил, вот у меня сразу вопрос встречный, я его сейчас вам задам и Геннадия подключим. Вот к этому же вопросу. Получается, если вы говорите, что мы многолики, то есть у нас очень много сторон, наша внутренняя сущность, да, то мы можем сегодня, получается, привлекать одно, завтра другое, да, то есть это зависит от нашего, по сути, настроения в том числе. Я правильно поняла?
2: Безусловно, и даже вот влияние планет обозначает, какую встречу мы сегодня э, привлечем э, как, как мы среагируем на внешний мир, потому что мы внутри сегодня под влиянием планет вдруг рождаем вот этого э, монстра, нашего монстра, понимаете, родного монстра Вот я монстр сегодня, понимаете, и я сегодня другой э, день, где планеты влияют на меня и я в этой системе, в этой паутине, в этих обстоятельствах, я э, проявляю себя, э, ну, как э, больше ребнок, да, вот такой вот, э, отправленный на жертвоприношение. И вот мне так э, плохо, так тяжело. И вот я привлекаю таких же, таких же подобных мне. Хотя вчера я была монстр. Вот. И, соответственно, я хочу вспомнить пословицу и прускую там говорится, что мудрый э, уступит дорогу дураку и сумасшедшему. И я вот и в связи с нашей программой хочу сказать, значит, появляются все-таки на пути у мудреца э, сумасшедшие и э, дураки, правильно? А мудрый э, значит, имеет какую-то крупицу э, сумасшествия, гениальности, дурачества, в себе, что он привлекает этих людей, но он потому и мудрый, что он может э, уступить им дорогу, не лезть в споры, э, контролировать свои эмоции, контролировать свои настроения, несмотря на влияние планеты.
1: Спасибо, Елена. Вы очень меня заинтриговали, вот особенно с божествами, которых у нас очень много. Я теперь просто сижу и представляю, э, все это пытаюсь прорисовать, как у нас вот эти силы сталкиваются друг с другом внутри. Вот Поэтому мне хочется Без сейчас Геннадия, как практикующего мага, все-таки спросить. Геннадий, вот как нам с этими силами тогда управляться, если действительно мы так многогранны внутри, что... Ведь одна сторона все время будет в каком-то противоборстве с другой. Вот вы, как маг, что нам посоветуете делать для того, чтобы сохранять как-то спокойствие и притягивать все-таки положительные вещи?
3: Ну да, продолжать, конечно, тему гораздо проще, чем начинать. Смотрите, какая ситуация получается. Хорошо сказал Александр. Именно о том, что мы выбираем все-таки себе кружки по интересам, мы выбираем себе тех людей, которые нам близки по каким-то качествам, и это нас э, сильно с ними связывает. Мы с ними долгое время находимся вместе. Э, хорошо сказала Елена о том, что сущность наша многогранна. Получается, что изо дня в день... Мы достаточно разные, и действительно влияют на нас планеты еще какие-то наши внутренние, какие-то даже детские, возможно, раночные воспоминания. То есть они имеют свойство накапливаться у нас. Постепенно, постепенно мы можем понимать со временем, как на эти влияния реагировать. То есть у нас накапливается, по сути, опыт. И выбирая людей, мы можем... Давайте, просто, давайте простой пример. Я совсем запутался. Дайте простой пример.
1: Ничего, ничего, вы не волнуйтесь. Мы вас сейчас или запутаем окончательно, или наоборот будем распутывать, потому что тема очень интересная. Это правда. Там, Геннадий Данил,
3: простую мысль. Значит, когда идет у нас влияние, например, тех же самых планет, что э, мы чересчур агрессивные или могут нам встретиться, чересчур агрессивные люди. Вот это есть принцип подобный. То есть э, мы настроены. На, ну, на одной волне. Они для нас уже не такие прозрачные. Потому что если где-нибудь в Африке далеко-далеко люди не проявляют о том, что летают самолеты, для них их в принципе не существует. То есть они могут не видеть на небе так же, как э, раньше не видели каких-то звезд определенных. То есть э, они были слишком далеко, но не заметили. Звезд и так много. Э, ну какую-то не увидел, ничего страшного. Вот. И э, получается то, что определенные волны, когда мы настроены на них, они э, влияют на нас и перетягивают тех же самых людей. И вот про сумасшедшего, про которого говорила Елена, дело в чем? То, что даже э, самым сумасшедшим, вот этот мудрец, вот, он может разглядеть какие-то свои мысли, потому что подобное притягивает подобное. То есть он э, по-другому смотрит на него, по-другому рассуждает, по-другому э, наблюдает, наблюдая за собой, наблюдает за ним. Вот. Вот. Суть в чем-то, что чем, чем больше мы наблюдаем за собой э, и чем больше у нас опыта накладывается, э, тем э, восприятие подобного становится проще. То есть мы как бы не на ступеньку выше становимся, это уже через что пафосно, мы э, отличаем вот эти грани, какие, какие мы бываем разные. Вот, мысль сформирована.
1: Смотрите, то есть вот то, что я сейчас прослушала, да, в принципе... Меня заставляет сделать вывод следующий, что пока мы движемся по такой теории, что все-таки подобное притягивает подобное, то есть Александр говорил о том, что мы стараемся и попасть в соответствующую среду, это вполне логично, потому что нам там будет интересно, то есть это понятно. У меня встречный сразу возникает вопрос, вот давайте возьмем пример. Допустим, женщина, которая глубоко несчастна, потому что живет с выпивающим, с пьющим мужем, да? вот может быть она действительно работает, она трудится, она усердная, хозяйственная, не переносит спиртное. Почему она всю жизнь вот, мучается таким человеком и изначально почему она его привлекла в свою жизнь? Вот наверняка у вас в рабочей практике такие случаи тоже были. Вот Александр спрашивается, почему к такой вот милосердной женщине, которая хочет спокойную жизнь, притягиваются такие проблемные мужчины? Вот скажите, пожалуйста. Хороший
0: вопрос. Я как раз хотел на примере того, как у женщины пьющий муж, рассказать, как притягивается подобное, но подобное, которое нам не нравится. Отрицательное подобное. Значит, почему женщина может притянуть в свою жизнь такого пьющего мужчину? Моя версия следующая. Либо, возможно, у нее отец выпивал, и она любила отца и считала, что это норма. Ну, может быть, ей не нравилось, что отец выпивает, но все равно у нее записалось внутри, что мужчина, который в доме, может быть пьющий. Либо, может быть, у нее какой-то бунт идти внутри, и она привлекает к себе такого мужчину. Я хочу рассказать, как получается человек привлекает к себе женщина привлекает к себе мужчину который ее не устраивает и он получается что противоположность этой женщины она милосердная занимается там семьей она добрая работает вот держит дом в порядке а он выпивает получается следующее она что-то внутри себя отрицает то есть она отрицает какие-то качества, которые есть у этого мужчины, когда он выпивает. То есть кажется, она отрицает в себе пьянство. Тут пьянство не завязано. Тут завязано то, что она отрицает какие-то качества. Например, когда ее мужчина выпивает, он меняется как-то в поведении или в характере. Например, он становится неряшливый, или безответственный, или хамоватый, или скандальный. То есть он становится в полной противоположности, тому, что у нее ярко выражено. То есть, если он неряшливый, то она, допустим, чистюля. Если он безответственный, то она, например, там ответственная, очень переживает за семью. Если хамоватый, то она, например, воспитанная и скромная. Ну и так далее. Смысл следующий, что когда люди что-то внутри сильно отрицают в себе и зажимают, это начинает их преследовать снаружи. Это вот ключ, через который можно решить много своих проблем. И когда человек расслабляется и начинает к этому относиться проще, ну, например, к неряшливости или безответственности, то есть он что-то меняет внутри, то, как правило, человек снаружи тоже меняется. Это сидит глубоко внутри, скажем, сознания, и тяжело до этого очень докопаться. Но таким способом, как я объяснил, можно самостоятельно или при помощи какого-нибудь специалиста понять, что происходит реально в человеке. Такие... александр
1: а да. встречный вопрос вот смотрите вы сказали метод отрицания такого да то есть отрицает человек но вот его каким-то образом как магнитом притягивает да может да, быть, да. наоборот ему чего-то не достает какой-то раскованности он начинает тянуться он славится, а, да. да да но вот вы знаете у меня вопрос такой пока говорим уже все забыла вопрос такой а вот случай, если девушка такая отличница, да, и любит парней плохих, как говорится, в надежде это исправить. Но, ну, естественно, вряд ли что-то исправит. Вот я о чем подумала? Может быть, здесь еще принцип какого-то сострадания, жертвенности, может быть, это вообще другая крайность? Может быть, действительно человек просто вот такой жертвенник, как, знаете, как энергетический вампиризм, как донор? Может быть, вот это и есть вторая еще сторона вопроса, вы вот как думаете?
0: Хороший вопрос вы задаете, спасибо. Возможно, то, что вы говорите, имеет место, даже невозможно. Скорее всего, это имеет место, понимаете? Мы говорим о девушке теоретически, то есть вот есть какая-то девушка и какого-то плохого парня. Для того, чтобы это прояснить, реально нужно подробно ее расспросить, что ей нравится в этом плохом парне, да? Какая жертвенность, как эта жертвенность не проявляется, что она чувствует? Для того, чтобы более подробно прояснить ситуацию, то есть мы как бы говорим на тему этой девушки теоретически. Возможно, и просто интересно, от плохих парней идет, скажем, такая вот живая сила приключений. Может быть, ее тянет туда. То есть Мы можем сколько угодно рассуждать на эту тему, но то, что вы говорите, на самом деле имеет место. Я лишь просто рассказал как бы некую да, да, частичку, как можно проникнуть в свое сознание и понять, что происходит. Это как подобное в тебе отрицаемое притягивает плохое, скажем, отрицаемое снаружи. Но есть, когда мы притягиваем хорошие. Об этом я, может быть, скажу позже.
1: Хорошо, Александр, мы вас поняли и вот, чтобы нам Елена добавила, Елена, вы как считаете здесь, каким методом срабатывает от обратного притяжения? Вот этот случай женщины, которая всю жизнь мучается с таким мужем, да? Причем я сейчас буквально две фразы скажу. У меня были такие примеры жизненные. Я наблюдала такие случаи, когда ведь действительно есть такие союзы, один человек Реально мучается, да, второй вот его изводит, но эту женщину, условно, ее не оттащишь от этого союза. Вы как думаете, на чем все-таки завязан этот тандем, на каких вот моментах притяжения или наоборот это идет какой-то обратный толчок? Почему так происходит? Это же опровергает наше видение притяжения подобного к подобному. Елена, Елена, вы у нас здесь. Так, Елена куда-то пропала. Геннадий, может быть, вы тогда ответите на этот вопрос?
0: Так, тогда вам его нужно повторно задать, потому
3: что я его прослышал, честно говоря.
1: Хорошо, без проблем. Смотрите, мы разбирались в таком моменте, проговорили притяжение подобное притягивается к подобному сейчас говорим от обратного почему бывают такие пары, случаи обстоятельства, моменты когда оказываются два человека абсолютно противоположных почему кто-то кого-то терпит много лет почему он изначально его притянул в свою жизнь вот этот от обратного способ, скажите пожалуйста вот на каких таких секретах завязан, раз уж подобное притягивает подобное, получается несостыковочка
3: да, понял. Значит, смотрите, во-первых, я согласен с Александром, что это наши же непроработа, то есть которое мы в себе прячем, либо не выпячиваем. У обычного человека, да и не обычного человека, они могут связаны быть с повторяющимися сновидениями, в том числе они могут быть в виде каких-то наращивых идей, и они же появляются в виде тех людей, которые ну, нам нелицеприятны, например. Вот они нам показывают тем самым то, что есть в нас вот такие вот маленькие грешки. А в консультативной практике, например, то есть когда мы ну, более чем все остальные общаемся с незнакомыми нам людьми и с людьми разного, плана, разного калибра совсем, это проявляется вообще совсем по-простому, когда приходит человек и озадачивает тебя той проблемой, в другом ракурсе, которая тебя совсем никак не могла беспокоить, и тут начинает у тебя голова болеть по этому поводу. То есть, притягиваются, если мы берем именно в расчет какую-то астрологическую, терологическую практику, то притягиваются ровно те люди, которым ты обязан помочь, ради того, чтобы у тебя этих проблем получается не то, чтобы не было, а чтобы ты подумал с другой точки зрения на этот вопрос вот так Геннадий,
1: ну ведь смотрите, ну получается, что так можно человека, к которому притянулся кто-то, кому надо помочь можно самого первого человека загнать в очень нехорошую ситуацию пока он помогает, он сам себя изведет то есть с него подъедят энергию, и, в общем-то все силы выпьют и получается одну лечим другой каличем да одним помогаем а себя человек загоняет вот как как что за несправедливость такая
3: ну себя загнать достаточно тяжело все-таки люди которые консультируют людей либо которые ну, практикуют что-либо они <соц> что-то должны, должны все-таки держать себя всегда в тонусе и в порядке а, ну, ну.
1: Нет, а мы же ведь не про практикуем говорим, мы говорим про обычную, например, женщину, которая притянула в свою жизнь мужа пьющего и мучается с ним 20 лет. Вот с чего он к ней попал? Получается, значит, вот вы говорите, она должна отработать, да, то есть исправить что-то, наверное, это какая-то кармическая задача, но она-то эти года мучается, она же страдает.
3: Ну, ей то же самое на самом деле нужно, то есть она здесь отрабатывает не за всех людей, как бы а за себя, и ей э, нужно просто как, понять эту мысль, то есть ей нужен в любом случае специалист сторонний, ей нужен человек, который э, посмотрит на нее со стороны как-то, она может себе помочь, но опять же это самоанализ, это опять же тяжело. Э -э, как она уже ввязалась? Это интересная ситуация. Но с этим человеком. Это отдельный вопрос
0: действительно.
1: Вот это интересно, почему она такого притянула? Откуда он взялся? Ведь это же неподобное. Вот она такая была труженица, спокойная, честная, скромная женщина. И вдруг пришел такой ухарь, который сидит, только требует, жена там, да, кулаком по столу, и все там, и, и пьет, сидит вечерами. Вот это интересно. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, потом вернемся. У нас Елена пропала со связи, и еще подключится Екатерина к нам, еще один эксперт. Поэтому, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Буквально через три минуты мы к вам вернемся.
0: Чтобы узнать правильный ответ, нужно спросить профессионала. Однако последнее слово все равно останется за вами. В поисках
1: истины. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. С вами я, Ольга Веро, и радио «За гранью». И, как всегда, рубрика «В поисках истины». Мы сегодня разбираем очень интересную тему – Обсуждаем, притягивает ли подобное, подобное. И пытаемся вот первую часть передачи, даже увлеклись, разобраться в этом процессе. У нас сегодня в гостях Александр Куберский, психолог, коуч, писатель и автор книг «Тишина, доктор, про которого забыли» и «Я оратор». И Геннадий Искорцев, таролог, практикующий маг и по совместительству астролог-прогнозист. Все правильно сказала. Добрый вечер, уважаемые эксперты, еще раз на всякий случай, кто вас не слышал. Добрый день. И, Да, и будем продолжать наш диалог. Вот в первой части мы поговорили о том, что все-таки действительно схожие энергетики притягиваются, потом у меня возник вопрос все-таки как тогда объяснить в обратных случаях и мы на этом и закончили то есть нам Геннадий как раз рассказывал про то, почему вот в жизнь какой-то правильной женщины там, ну, условной женщины, мы просто как пример взяли притянулся, неправильный мужчина и в принципе сошлись на том, что значит это такая вот отработка идет для этой дамы, то есть по каким-то причинам. И я сейчас сразу этот вопрос переадресую Александру. Александр, вы, наверное, это же тоже слышали, да, то есть вот этот момент про отработку, почему вот может прийти в жизнь именно как какой-то урок, вот именно с такой формулировкой вы согласитесь или не совсем?
0: Спасибо за вопрос. Да, возможно, это отработка, возможно, ей нужно что-то понять этой женщине. Я вам хочу сказать следующее. Очень часто мужчины начинают э, пить не тогда, когда люди только сходятся, а потом, в процессе. Вот эта вот милая женщина, которую вот мы ее как бы воображаем, да, там, добрая, милая, там, отзывчивая, на самом деле может быть не такая добрая, милая или отзывчивая. И мужчине становится возле нее просто душно, и здесь подобное не притягивает подобное. Он не может возле нее находиться, и он через алкоголь сбегает в другой мир, где ее нет. То есть где мир подобного ей. И таким способом тоже можно посмотреть на эту проблему. Кстати, вот это...
1: вы знаете, Александр, я сейчас подумала о том, что ведь действительно есть такие случаи, когда вот на вид милые такие люди оказываются на поверху очень жестокими тиранами.
0: О чем же я и говорю? Да. Я пытаюсь донести да. эту мысль разными способами.
1: Поэтому, кстати, я вот сейчас тоже следующую параллель сразу тяну. Поэтому, может быть, и не отказывается вот эта милая женщина внешне от такого мужчины, потому что она его как раз изводит, от него питается, да, и ей просто необходима вот эта тирания, о которой никто никогда не догадается. Кстати, интересная мысль, между прочим.
0: А Это... я отвечу? Вы не забывайте, что, что люди, которые благостные и хорошие, им нужна эту благость, свою хорошесть демонстрировать на чем-то фоне. А если мужчина будет успешный, то, соответственно, и не пьющий, то, соответственно, она может быть терять, скажем так, свои очки, гордыни своей. Поэтому, возможно, ей нужен такой мужчина для того, чтобы чувствовать вот именно свою эту благость. Я Лучше всего любой случай разбирать конкретно. То есть мы сейчас говорим в общем, что это может быть, но желательно как бы более глубоко копнуть в личность мужчины и в личность женщины.
1: Ну, кстати да здесь же ведь еще может быть и желание так тайно управлять знаете а то естественно с устойчивой естественно. психикой он сам будет управлять
0: притягивает такого мужчину которого можно будет управлять на фоне его можно хорошо выглядеть ну понимаете мы сейчас э, говорим о том как притягивается отрицательное но людям всегда хочется узнать как притягивается э, положительное что-то да, как, как меняется смысл жизни, потому что мы все тянемся к более лучшей жизни, и да. если вы не против, да. то было бы пару слов на эту тему сказать, может быть, Геннадий бы что-то сказал. Я...
1: Вот, а вот вы меня немножечко опередили, я как раз хотела задать следующий вопрос касаемо этого, то есть, знаете, у меня немножко такая формулировка была, вот говорят же, что прогоняй быстрее какую-то негативную мысль, это вот то, о чем вы сейчас сказали про позитивное мышление. Да, отгоняйте негатив, потому что иначе ваша эта волна начнет к себе тянуть такие же события. А, вот поэтому и вопрос у меня следующий возник. Если Александр не против, я сейчас этот вопрос Геннадию переадресую, а потом вернемся к Александру. <клес> Геннадий, вот как вы считаете, действительно ли, если человек ходит и удерживает состояние грусти, тоски, агрессии, неважно, да, но нехорошее, он отгоняет от себя таким образом позитивные какие-то вещи, которые к нему не притягиваются, а притягивается вот такой же схожий заряд негативных моментов, разных там материальных объектов, еще что-то. Вот вы согласны с этим, что надо срочно отгонять и создавать позитивную волну?
3: Абсолютно согласен с этой идеей, и здесь есть отсылка к началу нашего разговора с этой спутанной мыслью про, про то, что некие африканские племена могут не замечать самолеты. Значит, если э, мы начинаем настраивать себя на определенный лаг, если мы начинаем думать в определенную сторону то внимание у нас тем самым концентрируется. И мы находим повсюду нужных людей, мы находим повсюду нужную информацию, мы повсюду находим нужные ответы на вопросы. Если мы начинаем концентрироваться на неприятных для нас вещах, любых совершенно, вот абсолютно просто, они нам неприятны, то мы себя специально настраиваем, по сути, на решение этой проблемы. И жизнь нам дает все возможности для того, чтобы эту проблему решить Другой вопрос, хотим ли мы ее решать И если у нас для этого сейчас нужна подготовка Если подготовки нет, то, наверное, стоит все-таки от этой мысли избежать. Это не трусость, это объективное восприятие будущих проблем вот. Если э, есть э, ситуация, которую нам нужно притянуть То мы должны максимум усилий э, для этого приложить и есть такая э, мистическая, мистерическая даже, возможно, практика, э, называется Инь, янь, виды притяжения именно ситуации и работы с будущими событиями. Соответственно, поглощающий инь это когда мы ситуацию перепроживаем. Это когда мы ее выедаем заранее, ее еще не было. Но мы уже подозреваем, то, что будет нехорошо. Простой пример этому поездка на конер к начальству когда мы, э, заранее пережив проблему уже там, у себя в автомобиле под приятную музыку, глубоко ее пережив, мы не просто настраиваемся на то, что хуже уже не будет, то что мы уже это все пережили, а на неком энергетическом уровне, действительно, каких-то там астральных тюрах, мы э, эту ситуацию, по сути, уже обнуляем, она не так интересна, она уже произошла у нас внутри, и нужный урок она нам дала соответственно, по закону какого-то сохранения энергии, да, в мире э, ситуация уже не может произойти ни в том объеме, ни в том масштабе, ни так, как мы себе ее представили. Опять же, э, вспомним достаточно много наших ситуаций в жизни, я думаю, у всех они были, когда мы себе представляем новое место или э, какие-то, какой-то будущий диалог с кем-то очень важный, как себе вот ну, накручиваем мы придумываем. Случается все совсем по-другому. Тут то же самое. Если мы а, самое худшее событие начинаем выедать сначала, то оно будет совсем по-другому. И возможно, ну, либо его не будет совсем, либо оно будет а, даже с легкой, тонкой позитива, наверное. И ситуация, обратная сторона, да, то есть янь-процесс. Когда нам Нужен определенный человек, когда нужна какая-то ситуация, которая для нас важна. Мы должны именно не на каком-то эфемерном уровне, не на каких-то остальных телах работать, а именно с физическими объектами, но при этом прилагая э, мысленные усилия, что нам это важно. Это, во-первых, сходится с обычным целеполаганием. Это сходится с обычным достижением каких-то целей и мечт. И вот здесь является проработка. То есть, грубо говоря, что бы ты ни делал, если ты лежишь по направлению цели, то э, когда-то когда эта ситуация добротная должна произойти. И здесь самое плохое – мешать эти два принципа параллельно, работая с одной и той же ситуацией. То есть, по сути, ты, э, когда состраиваешь себе картинку какого-то вселенского счастья, и как у тебя будет когда-то что-то хорошо, ты эту энергию, получается, подъедаешь. Зачем ты это делаешь? И наоборот, когда ты э, работаешь над результатом, без разницы, что ты делаешь. То есть, действительно, есть э, мистические практики, есть настройка мысли, есть дела реальные, перекладывание бумажек с места на место. Если ты делаешь это осознанно, не представляя себе конечный результат, получается, ты наоборот, на в эту ситуацию вкладываешь. И она произойдет, конечно, не так, как ты себе ее представлял, потому что особо ты ее не представляешь. Но э, вот как-то она тебе... Ну, вот эта задача была поставлена изначально, вот она как-то к тебе и придет, причем в самом позитивном русле.
1: То есть, как говорят, да, сейчас любят такую фразу очень часто писать с демотиваторами, с картинками, что беги к своей цели, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи и так далее, да, то есть принцип в том, чтобы удерживать вот это положительное настроение, я вас правильно поняла?
0: Да, абсолютно
3: все верно И здесь самое самое интересное То, что это сходится С, с новыми какими-то открытиями В той же самой квантовой физики Или еще где-то Когда внимание, прикрепленное Например, там к электрону да, Или к фотону какому-нибудь Оно начинает им управлять Оно начинает его заряжать в нужную сторону Оно начинает его притягивать И соответственно вот Какие бы усилия ты ни делал Лежишь, ты ползешь, плывешь триатлон, Триатлоном занимаешься это все равно приведет тебя к твоей цели, потому что как бы, заряженный вот этот объект сам по себе, ну, в данном случае уже не фотон, в данном случае уже сам человек, он, он приводит к этой реализации. И, ну, соответственно, наоборот, То есть, если мы энергию даже из обычного электрона как бы мы уберем, у него не останется движение, и результат мы получим совсем не тот.
1: Так, отлично, Геннадий, я вас очень хорошо сейчас услышала, все это записываю, сижу в себе на подкорочку. Александр, а вот вы бы от себя какие дали установки, да, поскольку вы правильно сделали замечание, действительно, ведь люди хотят какую-то настройку получить и притягивать хорошие вещи позитивные. Что бы вы от себя посоветовали?
0: Я хороший вопрос задаете, я вам отвечу так. Сначала я дам как бы образ, чтобы было понимание. Вот, допустим, вы фотограф, и ваша цель снять э, фотографию птиц. Вы приезжаете на природу, достаете свою камеру, смотрите э, вот, э, в объектив, да, вернее, в это окошко, которое стынется лифта, не знаю как она называется, и вы видите природу. Потом замечаете птицу и начинает у вас работать зум. и Поехал-поехал зум, вы увеличиваете, увеличиваете и у вас получается на экране а птица. То есть вы хотите снять птицу. Если вы хотите снять, например, серию фотографий под названием «Безысходность и грусть жизни», вы выходите на вокзал, видите там бомжей, пьющих людей и точно также наводите свой зум. Наше мышление устроено по такому же принципу, что сидит у вас внутри на то, вы и фокусируетесь. Если у вас сидит недовольство жизни, вы будете фокусироваться на недовольстве жизни. Если у вас внутри сидит желанием любви или успеха, вы будете это искать снаружи. Точно так же, как работает в фотоаппарат, фотоаппарате этот зум, приближение. Теперь смотрите дальше. Я однажды услышал э, упражнение от э, одного э, человека, а потом я читал в разных книгах. Как, как сделать так, чтобы внимание твое было сфокусировано на том, что ты хочешь. Вот ты сидишь, например, дома там, или в офисе и даешь себе задание выйти на улицу и, например, увидеть 5 женщин в красных платьях, да? либо увидеть там 5 Мерседесов, 5 двудверных Мерседесов. Раньше ты и замечал женщин, не Мерседесов, и только твое внимание начинает, э, твое внимание имеет задачу, имеет цель, ты начинаешь это выделять из общей э, массы э, всего мира, да? из общей картинки, То есть у тебя сфокусирует зум. А теперь, как говорится, вот и ответ на этот вопрос. Как притягивать к себе? То есть ты должен понимать, что ты хочешь, и на этом фокусировать свою внимание. То, о чем вы в самом начале говорили, вы цитировали какого-то известного человека, что внутри у нас магнит. Я вот таким способом, как бы, свой взгляд на происходящее пытаюсь выразить, ну, как бы, сказать свой способ, как делать так, чтобы притягивать то, что ты хочешь, и понимать, если ты притягиваешь что-то негативное.
1: И... А... Можно еще сразу прям... Да, конечно, я просто... Сейчас вы договорите, я сразу вопрос на засыпку, который мне не дает давно покоя. Да, Александр, вы договорите.
0: И вот самое важное, я вам хочу сказать, что меня тронуло внутри так глубоко. Я совсем недавно читал книгу Энтони Робинса, может быть, вы слышали, это очень известный такой в мире писатель. И вот в конце книги он цитирует какого-то другого человека, я, к сожалению, не помню, кого он цитирует, и книги нет под рукой. Но я примерно перескажу смысл э, этой мысли, этой цитаты. Смысл следующий, что вы перестаете держать камни за пазухой, тогда, когда к вам приходит настоящий успех. И теперь с этой мысли можно посмотреть на происходящее среди людей, которые там злятся или что там в жизни не ладится. И посмотреть на то, что просто в их жизни к ним не пришел настоящий успех. Это очень глубокая, многогранная мысль. Она меня очень глубоко тронула, я вот хожу на эту тему размышляю Думаю, что э, вам, Геннадию, и всем слушателям будет это интересно.
1: Да, это правда очень глубокая фраза, потому что я так себе подразумеваю, что в ней кроется какой-то ключ к счастью, мне так показалось. Да, на нужно думать. Да, но у меня вот вопрос, который, наверное, сейчас вместе со мной, если была возможность, большая часть женщин задала вам как экспертом. Тем более у нас <зас> два сейчас в эфире эксперты-мужчины. Вот смотрите, если мы берем такую теорию, что все-таки подобное притягивает подобное, мы это уже разобрали с этим, согласились. И последний, в частности, момент, который Геннадий озвучил, и Александр, что э, начинаешь давать э, посыл своеобразный заряд, да, и к тебе притягиваются такие же вещи, то есть ты, грубо говоря, это к себе как магнит вот начинаешь всеми силами привлекать, но почему же тогда, спросят женщины, которые очень хотят, предположим, создать семью, найти мужа, родить детей, а сейчас я часто такое тоже слышу, желание нормальное, да, в принципе, здоровое, вот почему кто очень сильно чего-то желает, он это не получает до тех пор, пока просто уже в какой-то степени не отключится от этого желания. Ведь получается, это тогда в какой-то степени нарушает вот эту теорию, что думай, привлекай, и ты это получишь. Почему вот когда есть такая легкая уже одержимость в вопросе, ну что ж такое, но ну, почему у меня не ладится личная жизнь, почему это не приходит? Вот, Александр, вот этот вопрос я сейчас вам хотела задать, а потом его переадресовать Геннадию.
0: Отличный вопрос, и он очень даже по адресу, потому что я сейчас работаю над книгой специально для женщин, как раз для чтобы ответить, ну, да, для того чтобы дать свои э, мужские, скажем, там взгляды на женские проблемы и способы выхода. Значит, что я думаю по этому поводу? У меня был мастер-класс, где были одни женщины. Мастер-класс назывался, э, назывался как выйти замуж". И вот женщины интересуются этой темой. Я у них спрашиваю, поднимите руки, кто делает какие-то реальные шаги для того, чтобы выйти замуж. Из зала, зал был примерно 25 человек, подняла две женщины, то есть две женщины в руки. То есть думать и мечтать это одно, а действовать это совершенно другое. И очень часто женщины ходят, думают, ходят на разные там, тренинги, к психологам, но не действуют, скажем так, в реальной гуще жизни. Это первый ответ. А второе, почему же так происходит, очень часто женщины ищут мужчину из высокого социального уровня, либо хотят не встретить любого, а сразу решить много своих там задач, в том числе и жилищные вопросы, и подходят к этому не с позиции взаимоотношений, а с позиции решения как бы своих проблем. И в этом тоже очень часто происходит, как бы, ну, скажем так, по-простому облу, и они не могут пройти туда, куда они хотят. Способов привлечь в свою жизнь мужчин очень много. И то, что останавливать тоже очень много. Потому что на самом деле очень много мужчин ходит снаружи. И попробуйте начинать замечать красивых э мужчин, которых нет, например, на пальце кольца. И которые могут вам теоретически подходить. Как вот про Zoom я говорил. И вы их очень много увидите на улице. А второе, это уровни, которые живут в голове, да, то есть, если, например, женщина делает карьеру, то здесь она хочет мужчину, тоже, как бы, который делает карьеру, или там занимает какое-то важное место в социуме, а не захочет мужчину простого, скажем так, да, там, который, допустим, делает ремонты или развозит молоко по магазинам. Но если, например, представить вдвоем на необитаемом острове, ну, примеры они так э, остались, и им нужно выживать для того, чтобы пока их спасут да, какое-то время, то они очень быстро начнут организовывать быт. Они же не будут делать две комнаты, это комната мужская, это женская, да, в хижине. Они будут делать И я думаю, что очень быстро между ними завязываются отношения, в том числе и сексуальные. Поэтому вся игра происходит в голове. А если действительно нужно решить свои женские вопросы, то попробуйте применить вот этот зум. Выделить мужчину, выделить счастье и, собственно говоря, двигаться, действовать, действовать и действовать. Выше то
1: есть, Александр, по сути получается, что на самом деле-то деле мы упираемся здесь в проблему, что не то, что женщина не может притянуть действительно то, что она желает, а вопрос-то более, наверное, глубже лежит, что женщина не совсем понимает, что она хочет. То есть, то ли, как вы сказали, вопросы решить, то ли действительно найти человека по душе, она начинает разрываться в этих желаниях, а все это вместе у нее называется под общей такой эгидой «я хочу встретить вторую половину». То есть это, наверное, уже вопрос больше к правильности формирования желания, а главное понимание, что тебе надо. Да? И то есть я вот такой вывод делаю.
0: Да, наверное, такое вывод тоже имеет место. Ну, как бы вы все правильно говорите, но, опять-таки, нужна конкретная, конкретная ситуация, что происходит. То есть, как бы у каждой женщины есть свои мысли, которые от нее отталкивают мужчину. Нужно просто разобраться, что сидит у нее внутри.
1: Да, безусловно, безусловно. Но поскольку вот мы стараемся хоть в целом, но проговорить, я тогда этот вопрос сейчас адресую Геннадию. Геннадий, вы как считаете, почему... Раз уж все-таки мы склоняемся, что создаем позитивный заряд, притягиваем подобное, то есть работаем над собой, почему так много людей, которые чего-то очень сильно хотят, но у них это очень долго также и не приходит? Вот почему не притягивается?
3: Ну, Андрей, вот как раз таки проется. Предыдущий, предыдущий в предыдущем моем ответе, э, когда мы говорили о том, что они через, через сильно хотят. Они через чуть сильно хотят и мало для этого делают. Александр это подтвердил э, немножко приподзадев, я надеюсь, некоторых девушек, которые просто вот, э, мечтают, тем самым э, как раз-таки выедаясь с многие ситуа ну, ситуации. А, по-хорошему... Проблемы э, случаются не только у людей, которые хотят кого-то встретить, а проблемы с несколькими ожиданиями случаются у людей, которые уже встретили, или которые уже начинают жить вместе, но, допустим, до брака они еще не дошли, до замужества девушки. Работать над собой, работать над собой. А вот что вот... значит
1: фраза ⁇ Очень сильно хотят ⁇ Вот вы ее сейчас сказали, да, то есть я неоднократно эту фразу слышала ⁇ Очень сильно хотят ⁇ Как бы это так звучит уже угрожающе, что как будто это такой ступор серьезный. А почему нельзя сильно хотеть? Ведь от того, как мы хотим, по идее, мы такой импульс посылаем. Почему это препятствие? Вот с ваших уст это сейчас все-таки больше как препятствие прозвучало. Ну,
3: Препятствие именно в том, что любые, любые, любое желание должно соотноситься с действиями. То есть, это как раз-таки принцип подобия. То есть, если ты хочешь, чтобы что-то было, да, есть определенные требования, есть условия от мира, которые ну, как бы тебе это разрешают. Также, если мы в какую-то опять мистическую сторону вернемся, то ни один ритуал никогда не сработает, и ни, ни одна задача не может быть решена каким-то специальным Специалистом от эзотерики, который будет решать задачу человека, не меняя его самого. Либо если человек не приложит к этому усилий. То есть это ну, пустая трата времени обоих специалистов абсолютно. Потому что нужно делать. И эм, э, что еще хотел сказать? Что не, не так все страшно И мы действуем параллельно Просто если мы вернемся немножко вот, э, Ситуация с отношениями она слишком нас эмоционально цепляет мы не можем рассуждать здесь со стороны. Здесь слишком много подводных камней. Если мы вернемся в какую-то практическую сторону, то нам понятно, например, для того, чтобы э, там построить дом, нам нужно вот, взять кирпичи, да, то есть класть цемент, цемент. Да, мы можем мечтать о доме, но руками ты делаешь совсем друг, другие действия. Ты не, не представляешь вот эту картинку великого дома, какой он будет. У тебя есть какой-то план, и ты просто занимаешься монотонной, рутинной работой. Вот. Э, конечно, это отпугивает. Конечно, всем хочется чудес, и чудеса случаются. Но чудеса случаются именно в тот момент, когда мы готовы к простому монотонному труду какому-то, ежедневному, постоянному, который... Э, э, но
1: работа собой, коррекция, конечно. Ну, да, так,
3: просто что... на те условия, которые нам сваливаются сверху. То есть, хочешь, получить действительно то, о чем ты мечтаешь, оно, оно лежит близко. Вот как в вопросе там, о камнях, например, о тех же самых. То есть, как мы только перестаем э, бояться, что вас эти камни украдут, и мы не сможем ни в кого, ни, ни в кого их не кинуть. Э, либо мы забудем о них, они выпадают, и они нам не нужны. вот
1: и а вы могли бы такую вот прям совсем короткую историю, да... Уже передача у нас подходит к концу. Сейчас я и у вас спрошу, Александра обязательно спрошу. Вот прям буквально-таки в двух словах какой-то яркий, показательный пример. Действительно, где мы пронаблюдаем, что человек либо подтвердил вот эту гипотезу о том, что подобное притягивает подобное, либо он ее опроверг. То есть, ну вот, вот прям показательный пример. Там Например, жил такой-то из вашей практики, да? если сейчас на скидку вспомните. Жил кто-то, вот он очень хотел того-то, и действительно вот вы свидетель, что э, обращающийся к вам это получил. Ну вот, вот если сейчас придет вам, конечно, это так быстро, сходу, я понимаю, что
3: что пришло, Причем это. пришло к нашему разговору, там о, допустим, о замужских. Все, все элементарно просто. Год назад, вспоминаем случай, э, приходит девушка, спрашивает, вот мне нравится молодой человек, э, у нас там серьезнейшая ссора, мы больше не общаемся. Что вам делать? Мы проводим некие мистические ритуалы, то есть мы, мы ввязываемся уже в эту ситуацию, мы ее исследуем, мы ее расследуем, э -э, полгода у нас нет результата. Ну, никакого результата нет, такое бывает. Ничего в этом страшного. А девушка отказывается от своей идеи, то есть она начинает постепенно смотреть на каких-то других ребят. Она начинает как-то строить, ну, пытаться строить свою личную жизнь. А все это. Через того выходит, по сути, уже из какого-то состояния вот, аффекта, когда ей очень-очень сильно надо. Вот когда ей под любым, под любым соусом, под любым условием нужен именно этот человек. Через буквально два месяца мы все, мы прекращаем что-то делать, мы пытаемся как-то жи жить по-другому. Через два месяца молодой человек возвращается, и вот буквально, когда в апреле, наверное, этого года, у них все хорошо, у них замужество, Удачно, не То есть
1: он ей сначала надоело, потом, пока она решила с него уже переключаться, он вдруг пришел, и они все-таки воссоединились, да?
3: Да. И вот здесь мы как раз-таки можем говорить о принципе подобия, потому что она м, вышла обратно на тот уровень, когда они... Я говорил об этом изначально, то есть я, я проповедовал эту идею о том, что вам нужно вернуться к конфетно-цветочному периоду, то есть какие вы были раньше. Сейчас у нее э, сложились определенные ожидания уже от человека, да, то есть сложились определенные претензии. Собственно, поэтому они начали ссориться. Вот. И э, решать его как-то, притягивать, да, нужно было, да, все это очень должно было быть эффективно, если бы она э, менялась сама. То есть, если бы она вернулась бы в ту, в ту точку, тогда бы он, может быть, и появился. Появился случайно, именно тогда, когда она от этой идеи э, отринялась, ну, точнее, от него, да, и, получается, вернулась как раз в ту точку,
2: Uh, и, который, и перестал,
1: Геннадий и перестал У нее вот этот немножечко Одержимый блеск в глазах да. его пугать И тут он пришел обратно
0: Именно так именно так.
1: Хорошо, Геннадий, спасибо вам большое За пример, мы сейчас еще Александра Успеем послушать, Александр, у вас был какой-то В практике пример, вот такой же краткий Яркий, э, подобное Когда притягивалось, или напротив
0: Спасибо за Ваш вопрос. Ну, в моей жизни очень часто такое было, когда мне там нужны были деньги для обучения, либо, например, мне дарили книгу нужную. Такой случай у меня был, когда я еще ни, ничего не писал, кроме статей в журналы, и как-то подумал, что нужно все свои знания изложить в книгу, просто отдать ее людям, ну, как бы для чтения. И через какое-то время мне позвонил издатель... То есть подобное подобное. Я не знаю, каким способом он меня нашел, говорит, что его работники нашел, и предложил мне сотрудничество. То есть это было как притяжение подобного. Когда я начал писать первую рукопись, он начал критиковать, а мне хотелось писать по-другому. Ну, Я, собственно говоря, еще не был, не был готов для того, чтобы писать для издательства. И мы с ним отношения, скажем, разорвали так ну, практически, что, можно даже сказать, немного, немного поссорились. Это вот, что в моей жизни было. А также вот одна женщина была у меня на консультациях, она все мечтала выйти за богатого мужчину, замуж не получалось, я ей посоветовал выйти мужчину из ее социального круга, а нет, подобного, из ее социального круга, и э, разговор был весной, а зимой она вышла замуж, то есть очень все быстро произошло, потому что убрать преграду.
1: Ну, вот насколько я сегодня да, очень внимательно слушала, мне было очень интересно. И все-таки я для себя такие пометочки, выводы сделала, что... Подобное, разумеется, притягивает подобное. Я думаю, что в этом не просто лежит какой-то поверхностный смысл, а более глубокий. То есть действительно, вот по тем примерам, которые вы сейчас преподаете, Александр, Геннадий, я могу сделать вывод, что человеку даже со схожим по натуре, ему проще, ему лучше, ему комфортнее, да, они более идут на такой, на одной волне. И поэтому, какой я еще могу важный вывод сделать? Первое, это для того, чтобы жизнь человека менялась в позитивную сторону. И вы меня поправьте, уважаемые эксперты, если я не права в своих заключениях. То есть надо обязательно э, думать э, о позитивном, это раз. Во-вторых, что-то делать для этого, как-то корректировать себя. И второй, конечно, момент для меня не менее важный, который я сегодня так галочкой отметила после нашей дискуссии, что... Человек, конечно, должен не упираться Вот в какую-то стену То есть очень важно понять Что тебе действительно надо И не заниматься вот этой подменой понятий да? То есть иначе вы будете вместо подобного Что-то там притягивать чужеродное Поэтому Александр и Геннадий Действительно искренне вам благодарны за беседу Очень много мы сегодня всего интересного обсудили И я бы хотела сделать такое Небольшое отступление уже перед концом программы Что все-таки правильно говорят, что если на стене появляется одно пятнышко пыли То скорее всего там скоро соберется пыль и гораздо больше и иногда бывает трудно заметить в комнате муху Но найдя хотя бы одну, мы обнаружим рядом с ней других То есть где есть один муравей или воробей там есть и другие муравьи и воробьи. Поэтому давайте все-таки думать о хорошем, притягивать подобные волны, и тогда мы, может быть, станем счастливее. Александр, я с вами прощаюсь ненадолго. Надеюсь, вы к нам еще придете.